0: ¿Qué tal amigos de La República, de Spotify, de todas las plataformas en realidad en las que está este podcast? Soy Sigrid Bazán y vamos a arrancar una nueva edición del programa y quería hablar con ustedes eh, de un tema que, que he sentido, no sé, en el que me he sentido incluso personalmente, de alguna manera me ha tocado, me ha, me ha, me ha movido, me ha generado todo un cambio de paradigma o una reflexión interna bastante fuerte que es lo que está ocurriendo con las elecciones que es lo que está ocurriendo con los partidos políticos, que ahora todos, todos, absolutamente ninguno estaba preparado para enfrentar unas elecciones en cuatro meses, ninguno. Eh, de por sí hay muy poco de institucional en los partidos en nuestro país, menos, eh, digamos, eh, reglas del juego claras. Entonces, para cualquier partido político, incluso el más antiguo, no lo sé, el, ustedes verán, si piensan o pensamos en el APRA, en Acción Popular, no lo sé, pero incluso para los más antiguos es una situación bastante complicada. Y algo que también he sentido muy de cerca, porque particularmente me considero una persona que ha estado muy de cerca observando procesos políticos, eh, campañas políticas participado de partidos, bueno, de partido político eh, o de, de militancia en general para quienes hemos visto cómo una campaña electoral moviliza a la gente, moviliza a los militantes y cómo el silencio electoral y la ausencia de, de, de competencia, digamos, en esta cancha desmoviliza, ¿no? Desmotiva a mucha gente. O sea, a ver, yo he visto a militantes que han dejado de pagar su almuerzo para esa plata, usarla para el pasaje de, de, de la reunión de la noche. Y una reunión de cinco horas donde no se acuerda nada, pero es una reunión que la militancia considera importante para definirse a campaña. Entonces, lo vi con las campañas de Humala en el 2006 desde afuera, en el 2011 lo vi muy de cerca. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora con la izquierda, y bueno, ya si quieren la parte más graciosa del asunto, lo que está pasando con la derecha también, que perdónenme, pero no le está yendo mucho mejor en estas definiciones para las elecciones del próximo año, de enero, de, de ahorita en realidad eh, no sé, como que me han, me, han, me deja mucho que, que pensar bueno, ustedes ya deben haber leído toda la polémica de cómo ha sido tan criticada la figura de Vladimir Serrón cara visible del partido Perú Libre con el que se está aliando el nuevo Perú cuya cara visible es Verónica Mendoza y también con el partido juntos eh, por el Perú cuya cara visible es Yehude de Simón. ¿Qué ocurre? Dos de estas organizaciones tienen inscripción, una no. La del Nuevo Perú no tiene inscripción, pero tiene candidata, que es Verónica, es eh, la cara visible, la que llega mucho más a la gente. Juntos por el Perú solo tiene inscripción. Yehude de Simón ha decidido pedir licencia porque ha sido eh, nombrado por Barata como presunto receptor de aportes de la empresa esta brasileña, Odebrecht. Eh, incluso han deslizado su codinome, etcétera. Y el segundo partido, que sí tiene inscripción también, que es Perú Libre, cuya cara visible ha sido Vladimir Cerrón es Vladimir Cerrón que también ha decidido pedir licencia, pero esto ya por una barbaridad. pues no El señor ya ha sido finalmente sentenciado luego de haber sido suspendido como gobernador regional de Junín. Y eh, lo que está haciendo por ahora, entiendo yo, es esconderse. no eh, Sí creo que hay varios temas que podrían explicar, no justificar explicar esa alianza entre esas tres agrupaciones de izquierda. Eh, yo creo que hubo un calco, cálculo político, yo he escrito ahora esta semana mi columna sobre el tema, y el cálculo político básicamente ha sido en tenemos que ganar, no podemos desaprovechar esta campaña, que no es presidencial, que no cuenta con ese factor de arrastre, porque hay dos factores cuando se postulan en las listas congresales, el factor de arrastre que les da una figura presidencial conocida, un candidato presidencial que arrastra al resto, ¿no es cierto? Que saca muchos votos y que por ende permite que más de sus eh, candidatos al Congreso entren y el voto preferencial. Esas son las segundas cosas, o perdón, las dos cosas por las cuales, ¿no es cierto? Le, digamos la, las candidaturas tienen más incentivos para postular, para seguir en campaña, para esforzarse, etcétera. Le dan vida a la competencia electoral, ¿no? De alguna manera la dinamizan. Como no hay candidato presidencial, solo queda el voto preferencial. Algunos decíamos, especulábamos y habíamos escuchado trascendidos que varias de las figuras conocidas, como la misma Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, César Acuña, bueno, en fin, podrían incluso intentar postular eh, para este año y medio como congresistas y de tal manera que calienten un poco sus propios nombres, sus propias imágenes, sus propias figuras y en 2021 postulan a la presidencia. No hay ningún, por si acaso, impedimento. O sea. Ellos como congresistas simplemente, eh, a ver, no estoy segura del trámite, pero entiendo piden el permiso correspondiente, ¿no es cierto?, eh, o la licencia correspondiente y postulan a la presidencia. No hay, no hay conflicto ahí. Se podría hacer, ellos podrían animarse. Pero yo no sé si ahora Verónica Mendoza, por ejemplo, decide animarse con esta alianza que ella no decide, ojo, no es que Verónica Mendoza decidió aliarse con Vladimir Cerrón como he leído en muchos titulares, que claro, buscan la forma simple de frasearlo. Aquí hubo una decisión de la Comisión Política de todo el Nuevo Perú. Y ellos son los que han decidido ir no solo con un partido con inscripción, sino con dos partidos con inscripción. ¿Por qué? Porque quizá el cálculo, que va en realidad desde varios ángulos, es Yehude Simon, ojo, no estoy hablando de justificar la alianza, ni estoy hablando de lo nefasto que hay en medio de las investigaciones a estos dos líderes como son Simon y como son, o como es Cerrón. Solamente estoy hablando de lo que podría haber estado en la cabeza de aquellos que dijeron, ok, nos vamos con de Simón, Chiclayo, Norte del País. Podemos disputar un potencial bol bolsón de la izquierda en esa zona. Cerrón, Junín, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera, con una visión conservadora, mucho más de la sierra. Centro puede ayudarnos a potenciar Perú Centro y esas zonas en donde también hay potenciales bolsones de izquierda. Y Verónica Mendoza, Cusco. Sur del país, también un perfil que ha calado mucho en Lima también, pero que al mismo tiempo, al menos en Cusco y en Puno y en otras regiones del sur, eh, ha sabido empatizar, ha sabido calar. Verónica Mendoza es nuestra candidata a nivel nacional, pero que al mismo tiempo refuerza el sur. Ese es un primer cálculo político que yo me imagino deben haber conversado los miembros de la Comisión Política y de, esta, de este espacio en donde las bases representadas han decidido esa alianza. El segundo cálculo político, yo me imagino, y lo he relacionado mucho, esto ya en, en mi columna, si la quieren leer, la columna de esta semana que ha salido en la República. Eh, el segundo cálculo político yo lo relaciono, me imagino, un poco con lo que ocurrió con Ollanta Humala, salvando las diferencias, por supuesto, entre candidatos. Ollanta Humala postula el 2006 con un plan gigante. Muchos se acuerdan del plan de la gran transformación del 2011, pero ya el 2006, cuando Humala aún no tenía inscripción, postula con un plan de gobierno que se llama, me parece, Ollanta por el Perú, o Ollanta Cambio por el Perú, y también pone La Gran Transformación, un título adicional en Quechua, y son como 100 páginas de, de plan de gobierno. Él postula con UPP, eh, en alianza con otros movimientos, etcétera y pierde contra Alan García, con un discurso, con un polo rojo, acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, y con un discurso de voy a suspender el TLC, voy a suspender los contratos ley, no decía las palabras voy a nacionalizar, pero decía vamos a hacer que el Estado maneje y esté presente en las actividades extractivas, en las actividades estratégicas, ¿no es cierto? O sea, cosas fuertísimas eh, y pierde. Pero no sé si es tanta derrota porque pierde en segundo lugar, habiendo pasado a segunda vuelta, y además obteniendo un resultado tan favorable y tan cercano a Alan que mete 46 congresistas. Ojo, no es poca cosa, era la primera mayoría en el Congreso. Ahí no había mayoría absoluta, pues ahí no había lo que, lo que tenemos ahora que son como 72 congresistas fujimoristas, así empezamos este Congreso. Pero ese es el oyente del 2006. Claro, el contexto es distinto, recién era un, un Evo Morales que estaba en, en Apogeo en Bolivia un Rafael Correa que le iba muy bien en Ecuador, etc. Bueno, ya, era otro contexto, claramente. Pero Yantumala, yo diría que ganó, no la presidencia, pero ganó mucho. Ganó 46 congresistas, ganó un nombre, ganó un espacio en la política. Eh, en el 2006 con el polo rojo y el discurso radical, por decirlo de alguna manera. Radical, bueno, entendido como como los medios y como en general el paradigma peruano lo entiende. El 2011 vuelve a postular en la primera vuelta a un no sé si con el polo rojo, creo que ya se ponía camisa pero aún con un discurso de la gran transformación de cobremos más impuestos a las grandes empresas, etcétera, etcétera, etcétera en la segunda vuelta, rápidamente se corre al centro, de manera muy estratégica, dijo, esta no me la vuelven a hacer como la primera vez, se pone el polo blanco y en lugar de presentar, creo que 86 páginas de plan de gobierno pa una sola página, la hoja de ruta entonces, claro Oyanta gana la presidencia en el 2011, yo creo que Salvando todas las diferencias, todo el contexto, entendiendo que el Perú de entonces no es el mismo de hoy, etcétera, Aunque algunas cosas quedan, los imaginarios perduran, las taras mentales, los paradigmas sociales, todo eso queda. Pero salvando las diferencias de todos modos, yo creo que lo de Verónica Mendoza ahora se podría ver como un polo rojo, como un regresar al polo rojo, como un reconectar con ese Perú del que ha estado tan alejada. O sea, imagínense, es para cualquiera, no, ya no hablo de Verónica, hablo en general, para cualquiera es un costo de oportunidad hacer política. Tú tienes que, si estás trabajando, no puedes trabajar pues, a tiempo completo, porque ¿en qué momento haces política? en ¿Las noches? en ¿Las madrugadas? Si tienes un hijo, tienes que balancear tu tiempo entre el hijo, el trabajo y la política. Si tienes familia, si tienes sobri... O sea, si tienes alguno de tus papás, tu abuelo, alguien enfermo, o sea, te fregaste. Porque en ese país no es que mucha gente viva, al menos, no es que mucha gente honesta viva de la política. Claro, tú puedes robar y ya o sea, sabemos lo que pasa. pero Entonces, claro, en medio de todo eso, eh... sí me, me genera ese sinsabor. Porque, por un lado, creo que nadie puede avalar, yo también rechazo y entiendo completamente las críticas contra un personaje sentenciado, o sea, un delincuente, ¿no es cierto?, eh, como el señor Cerrón, que por más licencia que pida, es el dueño de esa inscripción. Eh, pero al mismo tiempo entiendo que hay una institución detrás, entiendo que el cálculo político es ese. Eh, y entiendo que Verónica Mendoza, si es que acepta y, y sigue adelante con esto, que hasta ahora bueno no, no ha dicho nada, tiene que tragarse estos sapos. no ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Ahí ahí yo un poco me quedo, no porque yo sí creo que esta unidad, yo sé que siempre la unidad ha sido el sueño de la izquierda, pero esta unidad para un proceso muy corto, para un periodo muy corto y con tan poco tiempo, tiene que ser, la única forma en la que la entiendo yo, una unidad pragmática. pues no Finalmente, es una cosa práctica, te dan una inscripción, que es un vehículo para postular y finalmente puedes eh, meter a algunos congresistas que te sean muy leales y que te ayuden a tratar al menos de dar la pelea y asegurar los candados que sienten bases sólidas para una elección presidencial el 2021 en la cual tú quieres llegar bien posicionada y sobre todo bien posicionada con todo el Perú, porque Verónica no solo puede mirar a Lima si es candidata presidencial, pese a que yo entiendo las críticas desde Lima, eh, pero también entiendo que muy pocos limeños comprenden, al menos yo lo escucho todos los días, la complejidad de la sierra y selva de nuestro país, los prejuicios, el machismo que persiste, el, el conservadurismo, la, la religión, o sea, la cosmovisión, todo entonces hay que, hay que ponernos en los zapatos de todos pero hay que entender que claro algunos ven esto como un error yo digo un error depende eh, pero si Verónica Mendoza quiere salir de este embrollo darle digamos temporalidad a su liderazgo va a tener que ya pensar programáticamente con otros aliados para el 2021 es lo único que le queda yo me imagino que ella no va a postular ahora me imagino, no lo sé eh, congresalmente, obviamente, y se va a guardar para el 2021, ¿no? Eh, en donde yo creo que sí el escenario debería ser distinto. ¿Qué pasa? Que antes, y digo antes hasta hace poquito, para que un partido político se inscriba, no me quiero demorar mucho en este podcast, pero para que un partido político se inscriba necesitaba más de dos millones de firmas. Validar cada una de las firmas te costaba, no sé, sea, al menos 10 céntimos, me parece. Y además tenías que, obviamente, no... no, no A ver, nadie se daba abasto para partir su día y recolectar firmas el resto del día, sino que muchas veces tenías que pagar a personas para que te ayuden a movilizar los planillones, a recolectar las firmas, a procesarlas, etcétera. Entonces, toda esa locomotora para inscribirse de más de dos millones de firmas era costosísima, era un platal, la verdad. Lo hemos visto varios, firmas falsificadas, etcétera. Las reglas del juego cambian en junio de este año. O sea, no vamos ni medio año con nuevas reglas. El Jurado Nacional de Elecciones aún no reabre padrones. Entonces, entiendo que a partir del próximo año, después de las elecciones congresales en las que todos están volando, Verónica Mendoza, el nuevo Perú, alejada de, eh, digamos, no alejada, porque tiene que, que hablar con el Perú del sur, del norte, del centro y de la sierra y de la selva, pero sí alejada de las presiones, no sé si se me dejó entender, va a tener que tomar la decisión de impulsar y poner como primera prioridad su inscripción. Su inscripción como herramienta para poder negociar de igual a igual si es que en algún momento busca la unidad o si es que en algún momento eso no es posible. Porque, claro, una unidad por unidad y que al final se rompa en el Congreso o se rompa en el cargo o, o, o se corrompa, si se quiere, no te sirvió de nada. La unidad por la unidad tampoco es, creo yo. Y esa es una discusión que interna que yo siempre he pensado, he tenido. Claro, la derecha le da muy bien dividida. La ¿Derecha cuántos partidos de derecha van a haber? Pero nada, yo, yo les dejo esa reflexión antes que, que lapidar a la izquierda, verla con ojos muy críticos, muy analíticos, muy de saber por qué se están tomando las decisiones que ellos están tomando y evaluar, y evaluar, ¿no? Y a cada quien votará si eso le parece o no la, la propuesta correcta y si es que la propuesta se condice con las caras o las personas que las van a ejecutar, ¿no? Finalmente, eso depende ¿no? depende del señor cerrón Si el señor Serrón no es congresista va a depender de quién, de quién esté en el Congreso, de, ¿no? Ahora, si son solo títeres, ahí sí uno dirá, pues... No me conviene votar por ellos y punto. No nos hagamos problemas. Pero sí creo que la izquierda tiene bastante como para que también eh, eh, abonemos con, con críticas que muchas veces no, no observan lo que, el proceso de adentro. No es tan sencillo y además todo se vota y todo se decide. Es muy fácil criticar en cuanto a política y es muy difícil construir en cuanto a política. Entonces, nada... Vamos a ver qué ocurra, yo estoy mirando todo muy, muy eh, atentamente, me interesa mucho qué va a pasar y me interesa mucho porque además hay otros partidos políticos que, que también están volando en tiempos y que aún así se dan el lujo de dar discursos de renovación de cuadros. Por favor, qué renovación de cuadros, ni qué renovación de cuadros, si esas listas van a ser completadas con, con los viejos de siempre y, y los jóvenes que se están mandando son los jóvenes viejos que varios conocemos de toda la vida, bueno. Nada, me comentan este podcast, me dicen qué les parece. Si se si animan a leer mi columna de esta semana, también van a encontrar algunas ideas valiosas sobre, sobre esta decisión de la izquierda que tan, tan criticada ha sido y que seguramente muchas de las críticas son muy válidas también y las comprendo todas, pero que se ha tomado por algo, ¿no? Y veamos, veamos qué, qué sucede, veamos qué sucede con la izquierda eh, para estas elecciones, pero sí me entiendo y me queda clarísimo que la presión para con la izquierda y la expectativa y la esperanza, incluso en algunos sectores... Para con la izquierda ahora es mayor y es como nunca antes. Así que nada, voy a tratar de seguir grabando podcasts seguidos para que podamos escucharnos, comentar y por supuesto también eh, opinar juntos esto con mucho respeto, que creo que es la, la forma más válida de hacer debate. Y ya nos vemos en la próxima edición.